0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。车子停下来以后，帕克亨利说：“好吧，我们明天再谈吧。我想这些人会送你回家的。不，我还是下来，在人行道上。”等车子开走以后，斯鲁特轻轻地碰了碰帕克的胳膊，说：“就在这儿谈吧。关于到前线的事情，真让我大吃一惊。要是霍普金斯先生知道斯大林刚才承认的灾难性局势，这位外交官的声音有些颤抖，他清了一下嗓子，他一定会收回他的指示的。天快亮了。”不过，寒冷的街道仍然非常黑。帕克只能看到斯鲁特皮帽下苍白的脸。我不同意你说的这一点。他是一个很坚强的人，我是说霍普金斯。斯鲁特坚持说：“要知道，你不可能真到前线去。他们刚刚允许一些记者去跑了一趟，他们不让他们接近前线。”每天用鱼子酱、鹌鹑和香槟酒招待他们。尽管如此，德国空军空袭了一个村庄，差一点把他们都活埋在那儿。是的，我们在莫斯科这儿也可能被炸死。我还是要去试试看。为什么老天爷？斯鲁特突然大声尖叫起来。他压低了嗓子说：“最多。”你只能在一个很小的地区看几小时，这是一种有勇无谋的观光，会让大使馆和俄国人带来无穷无尽的麻烦。维克多·亨利点起了一支烟。听我说，你如果观察十个战士在炮火下的表现，只要几个小时，你就可以知道很多关于士气的情况。霍普金斯先生喜欢称他自己为“光荣的信使”，这是夸大。但是我是一个不光荣的信使。我这样做，也许能让我感到我没有白拿钱。上楼来喝一杯吧，我有很好的威士忌。不，谢谢你，我要去写报告，然后看能不能睡一小时。好吧，振作一点。我个人的印象。是这位大人物态度还是友好的，不过前线我可能还是去不成。这就是我所希望的，没有一个外国武官到过前线或者靠近前线的地方。早安。他们谈话的时候，天已经开始转为紫色了。斯鲁特能够在寂静的街道上看清往回走的路，这下他放了心。因为在莫斯科灯火管制的时候，他不止一次的碰到路灯杆上，或者从街边上跌下来。他还碰到过巡逻队用手枪指着他。这时，在灰色的黎明下，一个巡逻队员迎面而来，带着怀疑的目光看了他一眼，没有说什么就过去了。回到公寓房间里。斯鲁特在煤气炉上煮了咖啡，用打字机打出了一篇关于宴会和会见斯大林的长长的报告。打完以后，他拉开黑窗帘，太阳已经很高了。他摇摇晃晃、迷迷糊糊地从抽屉里拿出了一本活页日记，简单地写了一些情况。最后，他加上这样几句话：“不过。”刚才在我匆忙打出来的正式报告中，已经十分详尽地叙述了和斯大林会面的情况。我自己还要留一个副本。关于亨利父子的事情，困惑已经很容易地解决了。在过去几小时中，我找到了答案。他们父子二人都有一种善于采取实际行动的本能，行动的时候还能保持头脑冷静。拜伦在遭遇危险时显出了他的特点，他的父亲可能和他是一样的，但刚才看到他能够应付更复杂微妙的局势，这需要敏捷、大胆和策略。应付像斯大林一样的人物是很不容易的。斯大林有一股灵气，像一块垒锭一样，有巨大的力量，看不见，但是有毒。维克多应付过来了。我想了半天，现在才明白为什么女人喜欢亨利这样的人。在保护女人方面，在养活女人方面，据说还有在时，女人怀孕方面，这个还需要实验的证明。善于行动的人都比善于思索的人来得强有力，并且可靠。也许人不能改变他的天性，尽管如此，人也许可以学习和培养。亨利上校建议我不要理睬上级的命令，将明斯克的文件泄露给弗莱德·费林或者别的记者。这样做完全不合我的意愿，但是完全为了这个缘故，我准备这样做。这天下午五点钟，超级塔斯波利。一个人正在旅馆的房间里吃下午的茶点，有一点沙丁鱼、奶酪、鲟鱼、黑面包。维克多·亨利进来告诉他，他就要去前线。这位名记者兴奋的东西也不吃了。我的天哪，老兄，你真能去吗？在这个德国人到处都蜂拥而来的时候，不可能啊！他们只是说说而已吧？我的好老天爷！俄国人就是善于用这种空话来应付你，你永远也去不成的。他理了理胡子，又伸手去拿吃的东西。是啊，也可能。帕克说着，坐到椅子上，他的膝盖上放着一个皮包，里面装满了他刚才从海军部拿来的密码和海港图。四天来，他只是断断续续的睡了五六个小时，他硬撑着。不让自己合上眼睛，房间里的东西在他眼前来回摇晃着。可是我的许可是从相当高的上级批下来的。塔斯波利正把一块加了满满一层沙丁鱼的面包放到嘴边上，一听这话就愣住了。他透过瓶底一样厚的眼镜，瞧着亨利，用平静的口气低声地说。我跟你一起去，见你的鬼吧，维克多！两个星期前，俄国人进行反击的时候，记者们去了中路前线。走的那一天，我不巧感冒了，烧到105度。塔斯波利放下吃的东西，抓起了他的拐杖，瘸着腿快步穿过房间，开始穿他的皮大衣，戴上帽子。是谁在办这件事情？是。罗索夫斯基嘛，我能不能对他们说，是你说的，我可以去。我跟他们都认识，他们也都喜欢我，就看你的了。维克托·亨利不想要塔斯波利一块去，但他已经精疲力尽了。同时，他估计俄国人一定会拒绝这个请求，他就说：“好吧，上帝保佑你，亲爱的伙计，你不要走，就喝我的茶吧。”告诉帕姆，我六点之前回来，他要把我的广播稿重新打一下。帕姆在哪里？外交信使那儿有他一封信，他去取了。帕格就在他坐着的靠椅上睡着了。冰冷的手指在他脸上抹了一下，把他弄醒了。你好啊，你躺着睡不更好一些吗？帕姆站在他面前，他的脸冻得通红，眼睛闪着光，灰色的羊皮帽子下露出了一缕棕色的头发。啊，我怎么了？帕格眨了眨眼睛，伸了伸懒腰。我在这儿干嘛？大概是进了屋子就倒下了。淘气呢？帕姆脱下帽子和手套，他干嘛把茶也剩下了？他可不是这样的人。帕克睡了一会儿，现在他的脑子清楚了一些。他想起了他和塔斯波里的谈话，又把情况和帕姆说了一遍。帕姆的脸冷了起来，显得很紧张。前线，他们永远也不会让他去。但是你呢，维克多？你当真要去吗？你听到英国广播电台或者瑞典的广播了吗？我听了。好吧。我知道争也没有用，但是我可以告诉你，我们的大使馆准备迁到乌拉尔或者别的什么地方去。顺便跟你说，台德没有事儿了。帕姆走到他的书桌边，身上还穿着皮大衣，拿起几张打了字的黄色的信纸。啊，真是太讨厌了，又改了，真是小题大做。帕姆经常漫不经心地说出一些重大的事情来，帕克现在已经习惯了。今天这件事他说得太快，他没有把握到底听清楚了没有。帕米拉，怎么回事？台德怎么样了？他很好，总而言之，是平安无事。但是他在哪里？他已经回到布莱德了。他来信说，他还是老样子。他好像是跟几个法国空军一起从斯特拉斯堡城外的弗洛营跑出来的，在法国和比利时，他确实经历了好几次，就像电影上一样的惊险场面，但是他都闯过来了。我过去也想，他迟早会回来的。帕姆坐下来，掀开了打字机的盖子。天哪，姑娘，这是个了不起的好消息！是吗？不是吗？你一定要看看他的信，正反两面写了有七张纸，真有意思。他掉了四十二磅，他的大腿上，更精确的说是屁股上还有一颗子弹，他可真受了好多折磨。他很遗憾地说：“现在，等到他能够坐起来的时候，只好去做一些机关工作了。当然，这是说我要马上回家跟他结婚。”帕米拉突然改变了他随便的样子，盯着维克多·亨利看了好半天。他戴上了黑边眼镜。我这就要干活了，你可能需要再睡一会儿。没有用了，代表团快走了，我要去送他们。帕姆，台德的事儿真是了不起，我非常高兴，也放心了。帕米拉搓了搓手，在上面哈了一口气，说。我的上帝呀、啊，这真去了我一桩心事，不是吗？我是说，可以不再跟涛基的笔记和他那乐观的胡说八道打交道了。过了一会儿，维克多·亨利正在穿他在军舰上穿的那件厚呢子大衣，塔斯波利突然闯了进来，脸上发烧，鼻子都冻紫了。有可能条件合格，我的上帝。他们明天要再确定一下，但是维克多，我相信我要跟你一起去。嘿，帕姆，你完了吗？时间快到了，维克多。现在外交部乱极了，前线的消息一定非常坏。但是上帝在上，你得到的那个许可，不管叫什么，肯定是一道密令。当然了，他们喜欢我，他们也知道我符合条件。但是当我说你坚持我跟你一块儿去的时候，罗索夫斯基的脸就变样了。陶吉、帕米拉停止了打字，看着他。维克多根本没有坚持，他不可能这样说。帕姆，你要对这些人施加一点压力。塔斯波利皱起了脸，狡猾的一笑。我说：“你们两个人是老朋友，实际上是，维克多很喜欢你，想帮我个忙。”所以，如果有人要问起这个事儿，你要给我圆这个谎。你这个不害臊的老不死！帕米拉说着，脸涨得通红。好啊，说的那些还都是真话。”维克多·亨利说，“我现在必须去机场。陶吉，帕米拉有很重要的消息。由于塔斯玻璃中间插了一手。”使去前线的事情碰到了一些困难，外交部哼哼哈哈，始终不给明确的答复。日子一天天过去了，帕格仍然陷在莫斯科，无事可做。大使和使馆人员对维克多·亨利很冷淡，因为他是从华盛顿硬挤进来的，是外交工作的一个祸害。有一次，他偶尔到斯鲁特的办公室去。看到他脸色苍白、愁眉苦脸，对着他莫名其妙的傻笑着。嗨，我的儿媳妇在你桌子上干嘛？帕克说。在银色镜框里的娜塔莉微笑着，比现在要年轻一些，也胖一些，头发上挽着一个不合适的发髻。啊，是啊，这是娜塔莉，斯鲁特大笑起来。你认为拜伦会介意吗？他很久以前给我的，我现在仍然喜欢他。你去前线的事儿怎么样了？按照德国人现在来的这股势头，你走不了多远。天知道，帕格说，他感到这个人情绪不是太好。我也许去不成了。后来帕格才知道，主要的困难是帕米拉。他的父亲要求带他一起去，说没有他，他没有办法。以后他把申请撤回来，但外交部已经把三个人的名单送到经办这件事的一个不清楚叫什么的高级机关去了，没有人能撤回来重新办理。当帕格与罗索夫斯基再碰到或是电话联系时，他渐渐的不像以前那么友好了。我亲爱的亨利上校。到时候你就会得到通知。苏联现在还有别的同样紧迫的问题要处理，因此，帕格没有事情就去逛大街，观察莫斯科的变化。到处都是新的红黑色的招贴画，动员人们自愿参加工作。这种粗线条的社会主义漫画，画的是身强力壮的工人、农妇挥动着刺刀。指向面孔像希特勒的蜘蛛、蛇或者是狼狗。到处都是一对一对穿着不整齐、背着铁锹、洋镐的劳动大军，挤满了儿童的卡车在大街上穿来绕去。尽管连日大雨，食品店门口一直排着长队。街上已经看不到士兵和马拉的车了，在湿透了的帽子和披肩下面。街上一群一群高颧骨的白种人的脸，看来和以往不同了。人们皱着眉头，带着询问的目光，匆匆地走过。斯拉夫人冷淡无动于衷的表情已经看不到了。维克多·亨利觉得德国人越是快来了，莫斯科人看上去就越像纽约人。罗索夫斯基终于往旅馆给亨利打电话了。他的声音很兴奋。好啊，上校，明早天一亮行吗？请到外交部来，要穿暖和一点，带上雨衣和一双好的靴子，准备去三四天。好的，那个姑娘也去吗？当然。听到这个俄国人的口气，好像有点惊奇，同时也有点不高兴。问题就在他，我们愿意完全按照您的愿望安排。但办起来真是不容易。我们俄国姑娘经受战争环境是理所当然的事情，但外国的女士们恐怕就吃不了这个苦了。尽管如此，我们都认识塔兹波利小姐，她长得很漂亮，我们也能理解这种忠实的友谊。一切都安排好了。维克多·亨利决定不计较这种开玩笑的，甚至有点像嘲笑的语调。他没有再辩解。非常感谢，我会准时到的。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。